0: Подключением юзернейм. Это подкаст Сатоши рассказал и ее ведущий Ильдар Зет. Сегодня мы с вами поговорим о том, что такое блокчейн, как он работает и где его можно применять. В дословном переводе блокчейн – это непрерывная цепочка блоков. Это особый вид распределенной базы данных в которую можно только вносить информацию. Блокчейн можно сравнить с книгой, каждая страница которой – является блоком с информацией. И так как данные находятся в блоках и они расположены последовательно, информация в каждом новом блоке связана с информацией в предыдущем, и каждый блок содержит указатель на предыдущий в виде хэша. Хэш – это зашифрованный вид какой-либо информации. И так как все блоки взаимосвязаны, Записи с информацией не могут быть отредактированы или удалены каким-либо образом, так как это сделает недействительными все предыдущие блоки, потому что информация о каждом новом блоке фиксируется у всех участников сети, которые обеспечивают работу блокчейна. Их называют узлами или нодами. Также вы могли слышать такое название, как майнеры. Другими словами, это компьютеры которые подключены к сети. Такая сеть из компьютеров может состоять из сотен, тысяч или десятков тысяч объектов, которые запускают и синхронизируются с одной и той же копией базы данных. Тогда появляется вопрос — как информация добавляется в блокчейн? Вообще, целостность блокчейна может подрываться, если кто-то захочет внести в него ложную информацию, допустим, о финансовых операциях. И так как в такой системе нет человека, который мог бы следить за правдивостью добавляемой информации, также нет руководителя, кто следил бы за работой системы, кто тогда может нам дать гарантию того, что все будет работать и участники сети будут действовать честно. И была предложена такая система под названием «Proof of Work». В переводе означает «доказательство работы». Это механизм, замедляющий создание блоков в блокчейне. Майнеру протокол дает криптографическую задачу. Число «Нонс» которое он должен найти для формирования блока. Алгоритм всегда корректирует сложность сдаваемой задачи, чтобы этот процесс занимал у майнера примерно 10 минут. То есть каждый новый блок формируется 10 минут. И после создания блока он помещает в него информацию о транзакции и отправляет в сеть другим участникам для подтверждения операции. Теперь поговорим о том, тоже является создателем этой технологии. Начнем с исторической справки. Основная идея неизменной цепочки данных зародилась в начале 90-х годов. Такие исследователи, как Скотт Старнетта и Стюарт Хабер, опубликовали статью, в которой рассматривались эффективные методы создания временных отметок для файлов, которые не могут быть отредактированы или подделаны. Однако их подход был несовершенен и еще не исключал наличие доверия к третьим лицам. Технология блокчейн включает в себя инновации множества разных ученых в области компьютерных технологий. Но только Сатоши Накамото смог обобщить и модернизировать данную систему. Он был первым, кто применил данную технологию и создал на ее основе первую в мире криптовалюту. Сатоши Накамото 31 октября 2008 года опубликовал академическую статью, в которой описывался принцип создания децентрализованной платежной системы, которая сильно превосходила обычные банковские стандарты по надежности, безопасности, дешевизне и эффективности. На сегодняшний день. Никто до сих пор не знает, кем является данный человек. Также есть мнение, что это группа людей. По данным из открытых источников, есть информация, что американские спецслужбы начали вести расследование по поиску данного человека и то, что им это удалось сделать. Но эта тайна хранится за семью печатями. Возможно, мы когда-нибудь узнаем, кто скрывается за этой таинственной личностью. Мы с вами разобрались, как работает блокчейн. Теперь нам нужно понять, что же делает его таким безопасным. Блокчейн защищен с помощью различных механизмов, которые включают в себя передовые криптографические методы и математические модели поведения и принятия решений. Тем не менее, безопасность технологии блокчейн далеко не простая тема. Следовательно, важно понимать основные концепции и механизмы, обеспечивающие надежную защиту этой инновационной системы. Независимо от того, какого рода информация будет храниться в блокчейне, для ее защиты будут использоваться две основные концепции консенсуса и неизменности. Консенсус означает, что отдельные узлы, которые формируют сеть, приходят к единому мнению и совместно выносят решение о достоверности информации, содержащейся в блоках. А неизменность означает, что информация, которая внесена в блокчейн, ее подтвердили участники сети, не подлежит изменению. Это гарантирует нам то, что задним числом ничего не будет изменено, потому что изменение информации сразу же поменяет тот самый хэш-блока, поэтому он перестанет быть связанным с последующими элементами цепочки, и тогда участники сети просто забракуют данный блок. Также блокчейны в значительной степени полагаются на криптографию для обеспечения безопасности своих данных. Одна криптографическая функция, которая чрезвычайно важна в данном контексте, это то самое хэширование хэширование это процесс при котором алгоритм получает входные данные любого размера, будь то весь толковый словарь Даля или просто число 1 и возвращает определенный вывод фиксированной длины. При хэшировании основываясь на выходе информации практически невозможно угадать вход, но учитывая вход, можно проверить данные на выходе. В блокчейнах Значение, получаемое на выходе, используется в качестве уникального идентификатора для блока данных Хэш блока генерируется относительно хэша предыдущего блока И именно это связывает их вместе, образуя цепочку из блоков С хэшированием мы сталкиваемся каждый день Оно используется на сайтах для шифрования ваших паролей Большинство сайтов не хранит ваши пароли в открытой форме Поэтому, если хакеры украдут базу данных сайта с личными данными Они навряд ли смогут подобрать ваш пароль Только если он не слишком простой Например, 1, 2, 3, 4, 5 Потому что его будет легко дошифровать в исходный вариант как и у любой технологии, у блокчейна есть свои преимущества и недостатки. Три столпа, на которых функционирует блокчейн. Первое – это распределенность. Так как зачастую данные в блокчейне хранятся на тысячах устройств в распределенной сети узлов, они обладают высокой устойчивостью к техническим сбоям и злонамеренным атакам. Каждый узел может реплицировать, то есть копировать и хранить копию базы данных. В связи с этим не существует единой точки отказа. То есть один отключенный узел не влияет на доступность или безопасность сети. А вот многие централизованные базы данных используют один или несколько серверов, тем самым являются более уязвимыми для технических сбоев и кибератак. Второе – это стабильность. Подтвержденные блоки вряд ли будут реверсированы, то есть изменены. А это означает, что после регистрации данных в блокчейне их крайне сложно удалить или изменить. Это делает блокчейн отличной технологией для хранения записей о финансах и любых других данных. Третье – это доверительная система. В большинстве традиционных платежных системах транзакции зависят не только от двух заинтересованных сторон, но и от посредника, такого как банк или поставщик платежей. При использовании же технологии блокчейн этого больше не требуется, поскольку распределенная сеть узлов проверяет транзакции с помощью процесса, известного как майнинг. Таким образом, система блокчейн сводит на нет риск доверия к одной организации, а также снижает общие комиссионные затраты за транзакции, исключая посредников и третьих лиц. А к недостаткам можно отнести такое понятие, как атака 51%. Алгоритм консенсуса Proof-of-Work, который защищает блокчейн биткоина, оказался очень эффективным на протяжении многих лет. Тем не менее, существует такое понятие, как атака 51%. Она может произойти, если одному объекту удастся контролировать более 50% вычислительной мощности сети, что в конечном итоге позволит нарушить ее работу, исключить или изменить порядок транзакций. Несмотря на то, что теоретически это возможно, атака 51% навряд ли произойдет, потому что по мере роста сети увеличивается и ее безопасность, и маловероятно, что майнеры будут вкладывать большие суммы денег и ресурсов в атаку на биткоин, поскольку они лучше будут вознаграждены за честные действия. Помимо этого. Успешная атака 51% сможет изменить только самые последние транзакции И только в течение короткого периода времени Потому что замена старых блоков потребует непостижимых уровней вычислительной мощности Другим недостатком системы является то что после добавления данных в блокчейн их очень сложно модифицировать. Хотя его стабильность и является одним из преимуществ, это не всегда хорошо. Изменение данных или кода в блокчейне, как правило, требует больших усилий, и зачастую для этого необходим хардфорк, то есть когда одна цепочка оставляется и начинает использоваться новая. Каждый аккаунт или адрес блокчейне имеет два соответствующих ключа. Это публичный ключ, которым можно поделиться, и приватный ключ, который должен храниться в секрете. Пользователям нужен приватный ключ для доступа к своим средствам, а это означает, что он действует как ваш собственный банк. Блокчейны, особенно те, которые используют Proof of Work, крайне неэффективны, с точки зрения затрачиваемых ресурсов. Поскольку майнинг высококонкурентен и каждые 10 минут выигрывает только один, работа каждого другого майнера теряется. Поскольку майнеры постоянно пытаются увеличить свою вычислительную мощность, у них появляется больше шансов найти действительный хэш-блока. За последние несколько лет ресурсы, используемые сетью Bitcoin, значительно увеличились и в настоящее время она потребляет больше энергии, чем многие страны. Например, по сравнению с Португалией, больше, чем в два раза. И к последнему недостатку можно отнести возрастающий объем занимаемого пространства. Блокчейн биткоина в настоящее время требует около 350 гигабайт памяти. Текущий рост размера блокчейна, по-видимому, опережает рост количества жестких дисков, и сеть рискует потерять узлы, если объем станет слишком большим для загрузки и хранения пользователями. Теперь перейдем к тому, где же можно использовать данную технологию? Как мы уже с вами знаем, большинство блокчейнов функционируют как распределенный реестр, который записывает и защищает цифровые данные с помощью криптографии. Взрывной рост биткоина в конце 2017 года и последовавший за этим ажиотаж СМИ привлекли общественное внимание к криптовалютам. Теперь правительства, коммерческие организации, Экономисты и энтузиасты ищут другие способы применения блокчейн-технологий. А применений достаточно много. Это, например, может быть благотворительность. Одной из причин, почему люди не занимаются благотворительностью, служит недоверие. Действительно ли деньги дойдут до нуждающихся и будут потрачены правильно? Многие благотворительные организации по всему миру как раз и стремятся решить эти проблемы. И технология блокчейн может помочь этим фондам оптимизировать процесс получения и управления средствами. Следующая отрасль ⁇ это здравоохранение. Мы с вами знаем как тяжело попасть на прием к врачу в поликлинике. Нужно собрать тысячу и одну бумажку с анализами и направлениями, что эта отрасль сильно бюрократизирована. Блокчейн и тут может найти себе применение, например, в управлении данными пациентов и хранении медицинских карт. Медицинские учреждения сильно зависимы от централизованных серверов, где находится вся информация. Это делает ее уязвимой, но благодаря криптографическому защите медицинских записей на блокчейне пациенты сохраняют свою конфиденциальность в то же время имеют возможность легко обмениваться информацией с любым учреждением который будет непосредственно подключаться к глобальной базе данных по информации из открытых источников мошенничество медицинского страхования обходится американской системе здравоохранения Примерно в 68 миллиардов долларов в год. И опять же, неизменные записи, хранящиеся в блокчейне, предоставляемые страховой компании, могли бы предотвратить некоторые из наиболее распространенных видов мошенничества, например, выставление счетов за процедуры, которые никогда не выполнялись, и взимание платы ненужных услуг. Далее, это оплата гонораров. Музыканты, создатели видеоигр и художники часто страдают от цифрового пиратства и недополучают средства в полном объеме. Также встречаются недобросовестные агентства и лейблы. И тут блокчейн также может помочь этой отрасли. Например, технология может быть использована для создания платформы, где информация о том, кто арендует или использует контент авторов будет видна всем. Далее у нас идет цифровая идентификация. Современный мир крайне нуждается в решениях для идентификации личности в эпоху цифровых технологий. То есть идентификация, которая будет закреплена в блокчейн сети и привязана к владельцу. Который может выборочно раскрывать информацию о себе третьим сторонам При этом сохраняя свою конфиденциальность Это поможет в реальном владении своих аккаунтов и доказательств к этому Представьте, вам нужно срочно перевести деньги, например, брату за границу Как вы это сделаете? Скорее всего, через международный перевод SWIFT Это займет 1-2 дня без учета выходных и праздников Это долго и неудобно Отправка денег на международном уровне является проблемой традиционных банковских систем. Тарифы и сроки проведения операций делают их очень дорогостоящими и ненадежными для срочного перевода средств по причине сложной сети посредников. Криптовалюты и блокчейны устраняют экосистему посредников и в настоящее время Целый ряд проектов использует данную технологию для обеспечения дешевой и быстрой передачи денег. Отправка криптовалюты друзьям, семье, кому угодно – по всему миру уже дешевле и быстрее по сравнению с тем, что могут предложить централизованные банки и их платежные решения. Одной из важных отраслей является управленческое. Внедрение блокчейна, несомненно, улучшит процесс управления в различных секторах. Например, системы, основанные с применением этой технологии, помогут устранить фальсификации во время голосования и повышение доверия во время выборов или других конституционеров процессов. Также ее можно использовать в качестве мощного антикоррупционного средства, то есть повысить целостность данных и отслеживать различные операции, от сбора налогов до распределения финансовой помощи. Государственное управление на блокчейне обеспечивает привлечение всех участников в процессе принятия решений и предоставляет прозрачный обзор политической деятельности. Это было бы здорово, согласитесь». И, наконец, отрасль гейминга. Геймеры находятся во власти компаний – который контролируют игровые сервера. В отношении конечного пользователя данной индустрии отсутствует реальное право собственности, а внутриигровые активы существуют исключительно в пределах предположений. Выбрав подход, основанный на блокчейне, пользователям предоставляется возможность фактически владеть своими активами в форме взаимозаменяемых или невзаимозаменяемых токенов, то есть NFT, а также передавать их между играми и или рынками. Подытожим все вышесказанное. Блокчейн способен обеспечить повышенную безопасность, прозрачность, подотчетность и эффективность. Технология повышает конфиденциальность и устраняет необходимость доверия. Вот почему блокчейн и криптовалюты на сегодняшний день не только остаются здесь, но и развиваются семимильными шагами и дают возможность трансформировать все виды отраслей и аспектов нашей жизни. В ближайшие несколько лет предприятия и правительства, вероятно, будут экспериментировать с новыми приложениями, чтобы выяснить, где технология блокчейн приносит наибольшую пользу. Итак, мы разобрались с вами, что же такое блокчейн. В следующем выпуске я расскажу вам, что такое криптовалюта и где ее можно применять. До встречи!